0: 他踮起脚尖，距离天空更近，却不能旋转。他伸出双
1: 手，距离拥抱更远。对着镜子吧，让遥远的光亮
0: ，全都折射在别人身上。关于你自己，不如选择遗忘。
2: 生活将将就就
0: ，难得讲究讲究，
2: 不如一起喋喋不休《将进酒》。大家好，欢迎收听《将进酒》，我是排行老四，上面有着两个姐姐、一个哥哥的主播江山
0: 。我是没有兄弟姐妹，也没看过我的姐姐的兔子。今天
2: 要跟大家聊一下，清明档票房非常好的一部电影《我的姐姐》，到今天这个票房应该已经过六亿了。就是兔子，我不知道你注意到没有，就是先说一下这个清明档哈。你看以前好像只有贺岁档，你看现在呢，变着法子就是见缝插针的各种档都有了，什么暑期档啊、呃、啊，春节档啊，现在连这个祭拜啊、要去扫墓啊这个时间段啊，都专门来了一个清明档
0: ，挺好的。这说明，嗯、呃，中国电影真的要那个全面。复兴了，不，不能说是复兴。以前好像没太兴，就是要振兴了<笑>啊！因为他开始，你想，就是这些党，<笑>然后每一党还都能有一个相对来说的爆款，嗯，其实也证明这个创作现在至少在供这端那个还挺旺盛的。然后呢，票房也都不错，说明在虚这端也不错嘛，
1: 嗯
2: ，
0: 供需两旺
2: 。我先给那个大家介绍一下这个电影《我的姐姐》讲的是什么事儿啊？可能好多人还都没去看过。
0: 哎，但是你不能剧透太多，你只能把前面
1: 讲的。
2: 嗯，可以大概讲一下这个故事吧。呃，嗯、这个电影呢是最近比较红的一个一朵小花，叫张子枫。呃，大家都习惯把它叫妹妹啊，是由她主演的一部电影。这张子枫呢演的这个角色叫安然，她出生在一个重男轻女的家庭，她这个父母呢就是一心想要个男孩，所以在安然出生之后呢。就让这个安然呢就办成残疾人，就小儿麻痹症嘛，就为了要一个二胎指标，因为那个时候就是二胎政策还没有放开，所以安然小时候呢就由于自己呃经常没有伪装好，就经常会遭到家里的毒打。嘛。后来这个安然呢考大学的时候报了一个医学的这个本科，结果呢他的志愿呢都被他爸爸妈妈偷偷的给改了，就改成了一个就是叫护理专业，因为可以早一点毕业，就早一点那个挣钱嘛。呃，所以这个安然呢就非常愤怒。他上大学之后呢，就跟家里基本上断绝了关系，靠自己打工哦，然后把自己给供出来了。结果呢，他父母呢在这个二胎政策开放之后呢，就要了一个弟弟。他这个弟弟呢，跟他就这大概四五年来嘛，两个人几乎是零互动，就基本上没有什么交集嘛。然后戏剧化的一幕发生了，就是这个电影的最开始，就安然的父母就遭遇了车祸，就去世了。去世之后呢，那他弟弟的这个去留问题，到底是送给别人呢，还是由安然来收养，就摆在了他的面前。那安然呢，一心呢想那个考北京的研究生，因为他不甘心只做一名护士嘛，想当医生。但是呢，他这个弟弟的这个问题就摆在他的面前，如果要收留他弟弟呢，他就没有办法离开他们当地的城市了。这个电影呢，就围绕着这个悬念就展开了讲述
0: 。那个我看这这个电影在网上又是跟其他无一例外，我觉得每个火的片子的标配就是一定要在网上吵架。如果能引发就是双方的对立，其实也某种程度上证明这个电影还算是爆款吧。因为如果都没人议论，就是失败嘛。所以这个电影，我觉得基本上那个很常见的就是两种嘛，一种就是亲情态啊，因为我看到很多那个呃 K O L 也是持这一这一个观点的，就是说他必须得去。呃，养育他的弟弟，如果是没有的话，就是只想什么？因为这里面还涉及到有一些什么房产啊、遗产啊什么的这些问题。就是说，如果只看重这些而不看重亲情，这个人简直就是呃没有起码的良知。这个也是有一一大派 KOL 是这个，然后另一派就是我们以前说过多次的，就是女权这一派嘛，就说那个我不能成为这个呃家庭的牺牲品，呃，我要那个追求自我价值。这一派也有呃，就是女权。以及 KOL 的那个力挺，包括像李银河
1: ，对，而
0: 且而且还是大多数，呃，就是刚才说的这两种观点，确实是我说的第一种观点，男性 KOL 较多；说的第二种观点，女性 KOL 较多，确实也有这个特点
2: 。现在的这个电影呢，就是尤其是进入了这个互联网就新媒体时代。他为了有的一个好的一个票房呢，本能的要引起热议嘛，就是所谓的口碑营销。所以我在看这个电影的时候呢，你看
0: 完了也是这个感觉是吗？
2: 我简直看完这个电影之后，我就觉得这个电影简直是就是一个大数据时代下的这么一个产物嘛，就是甚至到他的呃某些台词都是精准的知道现在这个社会大家对什么话题比较敏感。然后哪句台词是为了挠哪些人的心？我感觉都为了这个做了一些精准的这个描写。你比如说，就像你刚才提到的，嗯、现在就男女权就是非常对立嘛。还有一个就是呃，如何实现自我价值，就是这些话题跟传统的这个家庭伦理道德之间的一些冲突，都是当下就比较敏感的话题嘛。就林和他对这个电影的评价，反而他现在就很高兴看到有关于这样的所谓一个价值排序的呃讨论这样的一个事情的一个电影嘛。他说：“原来的话就是遇到这样的问题，就毫无毫无那个选择。这个安然就必须得选择，就牺牲自己，就养他弟弟嘛，就早几十年
0: 。就是电影里他姑妈的那个选择就是这样，对，是吧？对
2: ，这个电影里面呢，还设置了一个两代姐姐，就安然是关于养不养他弟弟，他是选择是拒绝养的嘛，他也把他弟弟给找到了一个人家去收养。当然，最后的这个结局呢，开放性的。”因为那个家庭就是让他不要再去见他的弟弟，然后就这一点呢，触动了安然心里的一些比较敏感的东西吧。因为他在这段时间当中和他弟弟相处，可能也产生了一定的感情吧。他心里头也有一些柔情就被触动了，所以这个电影就是一个开放性的一个结局。呃，但是还有一个这个电影里的姐姐的形象，就是安然的呃姑姑，也就是他爸爸的姐姐。就安然的这个姑姑呢，命运就。比较而言就比较惨了，就朱媛媛演的，朱媛媛演的也非常好。那、嗯、个朱媛媛演的这个姑姑呢，就是当初也是考大学的时候，她成绩非常好，考上了一个大学的，应该是俄语系的本科。但与此同时呢，她的弟弟，也就是安然的爸爸嘛，学习也不太好，就上了一个中专。然后他们家人根本就没有做什么选择，就让他姐姐退学了，供他弟弟去上学。就安然的爸爸，这是第一次选择。后来第二次呢，安然的姑姑呢，就是还是想那个下决心搏一搏，就想去俄罗斯做生意。呃，跟他的几个朋友到了俄罗斯去。结果刚去呢，就他弟弟这边，安然的爸爸就又出了什么什么事相当于他们家庭又毫不犹豫的又选择把他姐姐叫回来救场嘛，就替他弟弟再做第二次的牺牲。嗯、而他姑姑呢，这一辈子呢，嗯、也就基本上就
0: 反复对反复的
2: 牺牲。牺牲嗯、而且，呃，比较可悲的是，他的这个姑姑呢，就。呃，已经默认了。其实他自己在一定程度上也算是受害者吧，但是他呢，已经默认了所谓这个女性，她就是要为家庭牺牲的。所谓的姐姐，那就是要有姐姐的样子。所谓他心中的姐姐的样子是什么呢？就是没有自我，就为了那个弟弟，为了家里要做这个无尽的牺牲
0: 。就是我觉得这个里面，就是呃，他和就他姑妈和这个女主角。其实还是有一点不太一样，就是因为呃，他可能他姑妈从小就接受了这种就是男尊女卑的呃这种思想。另外一点，这是不一样的。这个安然可能他从小就不接受这种思想，这是不一样一点。另外呢，就是他他电影里应该也没有写，就是说他们家呃为了怎样对这个他姑妈有怎样的伤害，比如说。呃，像对这个安然的这种伤害，比如从小让他装一个什么残疾人啊，就这一类的，我我觉得很多可能挺这个姐姐的一派也是觉得，如果这个家庭这样对我。就从小就是属于对我进行一种家庭的那个暴力，就是冷暴力和热暴力，既打我还是那种感情上的冷暴力。那如果是这样的一个家庭，包括后来的各种那个恩恩怨怨，我觉得那个选择就跟他姑妈的那种，因为他只是受一些传统的男尊女卑的那个，又是不一样的了。对，就是很多人对那个姐姐，如果要是选择了就所谓的向亲情低头，就很多人就跟那个就是认为姐姐不要弟弟，呃，是那个冷酷的、自私自利的那个两种愤怒是一样的啊，就是一样的强烈。这里面还有一个点，就是我的姐姐这个电影实际上是有一个真实的故事原型，这个故事原型呢，在整个事件中又起到了一个让双方冲突更加剧的那么一个作用。因为在这个真实的故事里，这个姐姐呢，就是最后就选择了呃没有养育这个弟弟，她就走了。所以呢，那个很多人就认为这个现实中这个姐姐就是是太无情了，而且就有些那个律师什么的就又出来说说根据那个民法典，呃，这个姐姐她其实是呃违法的，但是呢，又有一些。嗯，就是支持这个姐姐要向这个嗯，对她伤害了很多的家庭告别的这一派，就说说其实那个抚养和抚养是两个不同的概念，就是一个是抚养的那个本身，还有一个是扶持的那个抚养，这两个是不一样的。就是所以呢，我觉得在任何一件事情上，就是你只要是有了立场。他提供了一个新的那个所谓的物料之后，大家都可以各自解读，这个也是一个特别典型的例子
2: 。我对这个电影的评价，就我觉得就是分这么几个层面来说啊，就是先说这个演员的演技这些，这个可能就我看网上都比较统一嘛，就是说演员老的就中生代这些有戏骨，就比如说朱媛媛嘛。就演得非常好，就让你很幸福。这个年轻的这个呃张子枫也一直是被大家那个誉为新生代这个演技担当嘛，所以他们表演都还都是那个挺好的。但是我感觉就不好的一点是这个电影编剧这这个方面啊，我就觉得他就是我用一个词就讲就是太匠气了，就是他可能是为了要制造所谓的对立嘛，就男女权的这种对立中间安排的桥段。就跟那个写文章里面用的那个修辞、比喻啊，什么拟物啊、拟人啊,拟人啊这些手段用的太多了，你好像就已经被这些所谓象征性的这些符号性的东西，经常会让你就有一点迷惑了嘛，就是反而就有一些反感了。嗯，因为他里面讲的就是他姑姑，嗯
1: ，比如呢，就
2: 比如说他姑姑去那个俄罗斯的时候，从俄罗斯带回来了一个那个几个套娃嘛，就做纪念品。然后那个套娃呢，就在那个电影里面就反复出现。他姑姑的意思就是女人嘛，就是这一代一代的，就是一代一代要套上去，都是一种模子嘛。但是那个张子枫的意思呢，那我们为什么要活成套娃的模样？呢？他就要抗争嘛。后来经过那个几次争辩之后，他姑姑也理解了，就是新一代的这种姐姐，她可能会有自己的追求。于是呢，他姑姑呢就把那些套娃就不同的套娃套到了一起，然后说对。套娃也不需要每一个套一个嘛，就不同的也可以套到一起，就类似于这种东西，就是我觉得有一个两个点一下睛就行。但是如果你通篇里面这种东西太多了，就会让你觉得就有点嗯，就是逆反了
0: 。它可能它可能也是一种呃精致的安排吧，就是你比如说，我也看到有些人说他这个电影里有一个有几个隐喻嘛。就是一个是说那个皮球，
2: 对，就是说对对对，弟弟总是踢皮球嘛，就相当于对对，暗喻了他弟弟的命运嘛，就像皮球一样被踢来踢去。就是说
0: 对，被人踢来踢去什么，这个是一个暗喻。另外那个就是还有皮夹克
2: ，
1: 嗯
0: ，就是说皮夹克对于这个安然，就是他爸爸就是父爱嘛。啊对，就最后就是里面这些象征性的东西
2: 太多了，他就会让你产生了一个就特别像看那个中学生写作文，你知道吧？就那种所谓的高分作文，嗯， uh, 就每一句话都有所指代， uh, uh, 但是呢，就是这个这种东西你用多了之后呢，就觉得词藻太华丽，然后意义就反而会显得没有那么那个突出了。这是我觉得他在表达层面啊<外>存在的一些问题。呃、
1: 对，
0: 另另外那个就是还有的说说这个呃，那个、这个安然他一直是一个中性的打扮嘛
2: 。啊，对，包括他穿的那个衣服，呃，很有意思，就是当他要。嗯不要他弟弟的时候，就是处于这个追求自我价值的时候，他身上穿的那个衣服就是一个迷幻摇滚乐队，叫那个平克·弗洛伊德，是很有名的一个迷幻摇滚乐队的那个衣服。<笑>当他一选择要和他弟弟亲热啊，或者说要回归家庭的时候，马上就换上了另外一些什么。就是他是用心了，但是他用心的这些呃级别呢，会让你觉得不太高明。就是你电影看的稍微多一点之后啊，就你就会。嗯呃，反正就不会有共鸣。
0: 有人是这么解读的，就比如说说他好的这些，是说关于他中性打扮的，就是因为他从小就是身为一个女孩，遭到了他父母的嫌弃。因此，他可能对那个性别就有一种天生的掩饰。好像据说有这么一个情节，作为一个没有看过的，我只能是那个道听途说。嗯嗯、就是说，呃，他那个有一次是他穿了裙子，然后人家那个来那个寄生来他们家调查情况的时候，<对>正好看到他穿裙子，<就>然后他爸就把他打了一顿，<对>因为那个寄生就失败了嘛，那调查就失败了，然后那个就没法再生二胎，所以他就是因为当时穿的裙子挨打了，因此他以后就不穿裙子了，包括。那个他还被他呃辜负，那个就是性骚扰过嘛，就这些，就等等等等这些因素，就是让他要把自己的女性身份给埋起来，就也有这些解读
2: 。符号化的东西太多了之后呢，往往对他想表达的主题会会有一些干扰的。你比如说这个电影要塑造的一个女性要实现自我价值，但是如果说她变成了一个受害者，变成了一个中性的一个风的一个打扮。那不是恰恰是他对这个所谓的女性的这个意识的一种否定嘛？那你这个自我价值如何实现呢？嗯、就所以他这些东西用的多了，就会，嗯、他不是一种那个助长，反而有时候是一种干扰。还有一点就是
1: ，他在他那个弟弟
2: 的那个描述上，就他弟弟应该是还在上幼儿园的一个四五岁的一个小孩吧。啊、哇，他弟弟那个
0: 表演，就是天使之间切换的太那实在是让人太
2: 跳戏了，嗯、就是。张子枫的表演或者怎么样，你刚进入到他的那个世界之后，他弟弟出来。就是他弟弟在刚开始就是说了几句话，你就觉得很意外，就说一个四五岁的小孩会说这种话吗？到电影后半段的时候，你就知道他弟弟又要作妖了。一个小孩，我觉得很难会说出一些鸡汤型的话来吧。他弟弟总是会不出所料的说出来那句你最不想让他说的话，嗯，比如说他弟弟就变成了一个童年的那个就是会煽情的倪萍嘛。他姐姐当他,他姐姐对他那个就是开始有一些这个动摇的时候了嘛，他弟弟就。抱着他姐姐脖子，然后就说：“姐姐，我只有你了。”你想，一个四五岁的小孩，他会说出“只有”或者什么，就这些话，他动机性啊，还有什么呀，都会让你产生就是很深刻的怀疑，因为你只会觉得这导演是教给他的，是吧？这导演是为了煽情，就为了制造另外一端，嗯、就是要让那个安然他实现自我价值不会那么顺畅嘛，所以他要制造一些在对面要用这个亲情来束缚和捆
1: 绑
0: 他，就是要来撕扯他嘛，啊，对，
2: 是吧。我觉得你可以可以这么安排，但是你这安排的就是得稍微高明一点。我觉得有一点做的比较好，比如说他弟弟有一段走在路上累了不想走了，就让他姐姐背他，他姐姐就第一次背起了他弟弟。其实你知道，就是人和人之间，当他那个拥抱的时候，是特别会让人心里产生一些不一样的一些情愫的。不是也有很多一些那个心理学家强调说，你家庭的人要经常一些拥抱嘛，因为你这肢体的接触确实会打动一些呃人的心理的一些柔软的东西嘛。但很遗憾的是，反而是像这些东西，就是能引起你共鸣的，在电影里面有这个桥段，但是他表达的不多，反而在语言方面给这个小孩表达的东西太多了。嗯、我觉得这也是一个败笔，就他弟弟的这个塑造比较失败。
0: 对，因为中国人的家庭确实都很少有肢体接触，因为我没有兄弟姐妹嘛，我不知道那个兄弟姐妹之，反正父母和子女之间，嗯，对，是的，是的，就是尤其是成年之后，其实是很少。对。有肢体接触的，但这兄弟姐妹之间，但这个是个小孩啊，你跟你兄弟姐妹小孩啊，嗯嗯，这个小孩才四五岁、嗯、因为我就对，我就是就着你刚才说的那个，就是有肢体接触会有那个，不是指这个电影说的，啊、对就是成年以后就小的时候很多，小的时候很
2: 多啊，小的时候都不是那个亲密的拥抱了，是亲密的厮打。<笑><笑>
0: <笑>就是你跟你姐姐们也会那个厮打在一起，的是吧？我
2: 姐姐、我哥哥那简直了，我哥经常一脚把我就踹飞了，对吧？就飞起来了。<笑><笑>哎
0: ，对，我就我再说一个那个观点，然后咱们就切入到那个你的实际生活对、嗯、跟对这个电影的一个对比，就是我觉得有一个那个评价还挺好玩的，就有一个人说说这个电影吧，就是。他本来要嗯批评的是一个男尊女卑或者怎样的这种社会现象哈、啊，就是他父母的这种错误嘛，你不应该男尊女卑，不应该那个对有这种对这个女孩不公平。结果呢，这个电影做的呢，却是把那个两个受害者放到了一起，然后让这两个受害者去互相伤害，包括互相谅解等等等等这样的。然后他用了一个比喻嘛，他说本来要批评的是一个，比如说你对。对家庭不忠诚，什么小三啊、出轨啊这样的一个那个问题，结果呢，你最后做的是让那个。原配的孩子和小三儿的孩子在一起去厮打，而且让他们很为难的那样一个状况，确实，你说，你你想象他说的确实也很有道理。其实呢，这个应该批评的是他爸和他妈这样的人、哦
1: 、甚至是他
0: 爷爷奶奶。哦、对,对。然后这些人呢，其实就因为这个早早的就死去了，没有受到那个伤害。然后最后是两个，就是他们的这些。错误的一个受两个受害者，最后在那儿厮打了起来，特别的为难。嗯，所以他就觉得这个电影的这种设定其实很诡异
1: 。
2: 对，我觉
0: 得反正也也是一种影评吧，还还蛮
1: 有道理。他弟
2: 弟这个塑造失败的，还有我觉得一个很重要的一个情节，嗯、就是后面啊，他弟弟表现的。就有点那个类似于琼苗式的那种煽情了，呃，硬那个戳你泪腺了啊、呃！他弟弟后来就是知道他姐姐要到那个北京想去考研究生嘛，也意识到了他姐姐可能为了照顾自己就不去了这件事儿，所以呢，他弟弟呢就干了一个特别惊人的事情，就是自己去联系了收养人，要把自己给送走，为了给他姐姐以自由。嗯，<笑>你觉得这？就会是一个幼儿园的小学生，就我当时就很惊讶，我说哇，现在优生优育都已经优到这种程度了，我可能得上到大学才能明白。
0: 你看，这不是证明了重男轻女是有有有意义的对你看这个男是多厉害的牺
2: 牲自我，对，你看还是我们男性的。
0: 而且这个这个男的是属于双商爆表对吧？智商相当可以，四五岁就能自己联系这么复杂的事情，<笑><对>情商也是因为能体会到那个他姐姐的不容易嘛，所以是双商爆表的一个那个后代
1: ，多么优秀的品
2: 种啊！就刚才说的都是电影那个在艺术表现层面啊，和这个电影表达层面的事情。我觉得从这电影讲述的内容和意义层面来讲呢，李银河老师说的是有一定道理的，引起关于男女权的一些争议，尤其是这个女性在新时代里头如何实现自我价值，从引起争论这件事情来讲是有意义的。有这类的电影呢，甚至多一些呢，会有一定的这个好处。但是呢，从这个电影的逻辑层面来讲呢，我觉得它可能不是特别高明，就在于它把这个安然的这个选择。对立面，我觉得安排的不是特别恰当，这个对立面就变成了一面是安然要实现自我，另外一面是安然要放弃亲情，暗喻是什么？或者说带来的一种深层的意思是，那女性你要想实现自我价值，那你就得做一个无情无欲，或者说我不需要亲情，不需要家庭，变成了一个。很刚硬，不柔软，就在我看起来啊，是有一定的问题的。
0: 就是因为他把他置于了一个就是比较特殊的情境状态下嘛，因为他这个里面其实呃这个案例有好多前置条件嘛，对，是吧？就是说，首先他小的时候备受伤害、冷落，然后那个他父母又突然去世。然后还有什么房子、什么遗产、什么这些问题？然后还有他姑姑作为那个一个呃，就是先这种案例的一个那个套娃哈，来教育他等等等等，就是他有很多那个前置条件嘛，因此就会造成他这个冲突特别那个激烈，就是他被这种撕扯，做这种特别艰难的选择。当然，他最后开放，据说也是没有选择的。我觉得对于普通人来说，就是嗯，实现自我价值和那个面对亲情，确实这两件事情你都终将面对啊。是尤其我觉得在现在这个社会，真的就是你，我觉得我自己以前是一个没怎么考虑到家庭责任或者怎么样的这么一个人，但是呢，你会随着，因为这个女孩其实她才。二十岁吧，在这个拍的这个二十出头这个人物，嗯，比如说我二十岁的时候，我可能觉得什么家庭亲情责任这些事情，呃，跟我关系不是特别大。但是你随着你年龄的增长，你终将面对这个亲情责任什么这些一系列的事情。我觉得就是说，你自我价值和和你的这些谁也逃不开，两个都终将面对
2: 。是你要终将面对，但是这两个一定不是说我非此即彼，不是说我要做。二选一就是不是一种零和游戏嘛？对。
1: 对
2: 但是在这个电影里面，就硬生生的变成了一个零和游戏，嗯、是就是说我要选择独立，我就不能要亲情；我要想回归家庭变亲我就不能独立。他是做了这种二元对立，我觉得是处理不太好的一点
0: 。对，就是因为他把要把，因为他是一个戏剧那个冲突嘛，<对>就是要把人物置于一个，<是>就你刚才说的那些，就是说他之所以要让他弟弟呃一一下有一个魔鬼变成了一个天使，其实就是要加剧他这个选择的艰难性嘛，是就是好像就像一个天平一样，就是我本来是这个电影的前置是先在那个左边的这个上面已经放了一堆砝码了，嗯、就是让他心中的不平什么等等放了一堆砝码。然后那个他，呃，包括他弟弟，特别刁钻古怪什么的。但是你你要让他艰难选择，你只好在天平的另一端再放上砝码嘛。对，这个砝码就是，比如说他弟弟突然那个摇身变成小天使，这个就是一个沉重的砝码吧。因此他才做你们天平座。对，换成你，你会怎样选择？
1: 天平座
2: 是的，我我我觉得他这个导演他安排这样的一个环境呢，可能就是像我刚开始说的，他确实已经敏锐的意识到了现在可能。在那个当下的热议的这个社会议题当中，有关这个女性如何处理，就是她个人的在工作中的发展和在家庭中应当承担的这个责任，这中间确实有一种矛盾。可能在这个当中，这是一个很热议的一个话题嘛，嗯、所以她也想进一步就是暗合这个主题，引发大家的这个争议。哎，那个严宁是北大还是清华的？清华的啊，清华的。她后来她不是有一次在接受那个采访的时候，她也。说过类似的话嘛？就别人问他说：“你作为一个女性科学家，是吧？你是如何处理什么工作和家庭的这个矛盾呢？’他当时不是就挺生气的吗？他当时就说：“那个为什么要在科学家前面加一个女性？说这个为什么这个男科学家就不会要这个去解决这个问题？”他其实也是当时也是从这个女性主义出发吧回答的这个问题嘛。但是从他这个例子上，可能也能看出来，所谓关于女性。是回归家庭还是实现自我，可能确实是当下一个比较突出的一个现象、一个问题嘛。但是我的感觉是，其实当下这个这个问题确实对不论男性和女性来讲，呃，社会压力增大，然后工作比较忙碌，是双方都要去面临的问题。你不能把这个问题紧紧的就抛给女性，都是不公平的嘛。那像这个电影，它最后引发的一个争议的一个结论，就好像是默认了，就是说这个问题它就是这个女性的，你要回归家庭了。就是你就没法工作了，你要想工作你就没法回。就我觉得他这种二元对立背后，反而这个逻辑我觉得是不够合理
1: 。因为
0: 他这个设定呢，你比如说这个设定是一个哥哥和弟弟，或者哥哥和妹妹，或者姐姐和妹妹，又将怎样呢？就是因为这个里面的那个砝码就有点变化了嘛，对吧？对因为他这个里面有一个很重的砝码，就是关于重男轻女这件事情嘛。如果你替换成，比如说她是姐妹俩，这个重男轻女这件事情就不出就不存在了。她可能就是面临的一个直接就被送走了。那个不是，她只她面临的问题就是那个爱有差等的问题。就有可能，比如说这个姐姐就家里有两个孩子，比如说父母是偏爱小女儿啊，不喜欢大女儿。是吧？有可能是这样嘛？这个这个主题就变化了，对不对
1: ？
2: 对，或者
0: 有两个儿子也有这个问题，是吧？我哥哥和妹妹什么的，就是他的他的那个砝码就变了
2: 。我觉得你这个问题特别好，就是如果变成了那个是兄妹，
0: 他选择的姐弟其实是契合了现在最热的这个男女话题
2: 对。对。就是因
0: 为这个是一个这个电影里最重的一个持重的压舱石嘛，对,对吧？是吧？是属于压舱石型的。哎
2: ，如果说是那个兄妹，你觉得会怎么样
0: ？你你这个从小生活在兄弟姐妹的家庭里的人，<笑>你来那个判我我完全无从判断，<笑>因为作为一个。作为一个孤独成长的人，因为我觉得这个事情切换到现实版还就是我就电影本身，其实我们也做了一些自己的那个那个观后感嘛。但是实际上就是说，你们家是一个有类似情况的家庭，就是跟这个电影对比一下，我觉得我还是有一些问题的。你先说一下你的那个你们家的情况。
2: <笑>我们家呢，这个情况呢，其实也比较典型，但是又稍微有点特殊。就是因为我们的祖籍是山东嘛，就是我父母都是地地道道的那个山东人，他们后来是作为退役的军人和知青去的新疆，但是我们当地的整个的那个兵团嘛，其实都是那个山东的亚文化嘛，都不说亚文化了，就直接是山东在那个新疆兵团的一个分支了。做你想，山东作为所谓的孔孟之乡，对中国的历史上的很多的一些这个文化传承，那还是非常的那个坚定的。所以，我们当地重男轻女的这个事儿呢，据我父母他们来说呢，比这个我们的老家比这些要好很多。但是在我们看来呢，其实也好不到哪儿去。呃，我我以前在我们的节目中不是也提到过嘛，就是说，在那个改革开放之后，就好多我们当地的人就想，因为将那个相对政策当时还比较呃死，就是经商啊和各方面、啊、经济不够活跃，所以好多当地的人就想。再调回内地老家去工作，就回山东嘛。你知道他们当时普遍用的一个策略是什么？就是让这个家里最大的女儿先回老家，然后嫁给当地的某个人家，就一般都是这个有权有势的啊，就作为这个筹码，把全家人调回去。你想，你本身这个婚姻，你的动机就不纯，作为一个砝码，就像类似于和亲一样嘛。只不过你当然合的不是当地，嗯、呃，
0: 移民的时候也是这样嘛。移民也有时候是这样搞的，对，一个人先出去跟国外的人、外国人结婚了，然后再把那个一家大小都搞过去。对
2: ，其实他，对对对，其实他这个带来的这个悲剧是，好多这个女孩跟那个她的这个婆家，甚至跟这个对象，基本上都没有怎么接触，甚至都没怎么见过面，这个亲事就已经说定了。那说定了之后，这个女孩就嫁过去。嫁过去之后，你看现在过去几十年了，你再回头看，就好多就是悲剧。我我姐姐的有一个还不错的一个同学，就是长期遭到那个家暴嘛，就类似于你是好像是我们家买回来的一样，我们家做了那么多，为你们做了那么多事儿，嗯、那这个男的就长期家暴，最后家暴到这个大姐她没有办法在当地再待下去了，就把女儿抛弃了，逃到了新疆，现在在新疆生活。然后她这个女儿呢？直到他上了大学，他才偷偷的回去跟他女儿相见。然后他女儿呢，就是被家里人教育的，就是他妈妈多么的不好嘛，抛弃了他或怎么样，但是根本都不知道这背后发生的这些事。就是我举这么一个例子啊，你就可以想见，就是我们这个年代的这一批、嗯、呃姐姐们，在家里面他们所这个付出的牺牲有多大
0: 。哎，那就是像比如说像你父母这一代人，他们会觉得呃这样是不公平的吗？
2: 其实我跟你说，我们家稍微有一点特殊，是在于，因为我妈是呃老师嘛，她是受过教育的。呃，在我们四个孩子的成长过程当中，应该来讲，在这个小事上啊，她没有什么所谓的男尊女卑的，就是在这个受教育啊，或者说这个给予我们的条件方面呢，也都差不多。呃，但是呢，其实你在大事儿方面来呢，她这个区分你还是能够看得很清楚的。所谓的大事儿，你比如说结婚成家，比如说买房，这个我姐姐他们出嫁，像我爸妈他们基本上就是啊意思一下就行了。就像我哥要结婚的话，那我爸妈就得当成大事儿，就把所有的积蓄都掏出来，要给他娶媳妇你知道吧？要娶到家里来。嗯嗯。另外还有就是他在对我我哥哥的孩子和对我两个姐姐的孩子态度上也截然不一样。我哥的孩子我叫侄子，啊，我两个姐姐的孩子叫外甥。我们家就比较巧，就这三个呢都是小子。都是男孩他们三个经常暑假的时候就都到我家去玩嘛。因为我们家在那兵团，的农村还有一套房子。你看，像我爸他原来在世的时候，他对我两个姐姐家的孩子呢，都客客气气的，就是从来不会打骂他们。那对我哥哥家的这个孩子，那就是挥挥之即来，呼之即去，动不动就一顿揍。是你感觉好像是对他不好，对吧？但实际上他是对这个亲疏远近。是在他心里分的是非常清楚，他就是因为
0: 他觉得，嗯，孙子是自己的传承人，外孙是别
1: 人家的孩子，对
2: ，他，对吧？对，对我这一点可以讲一个那个小的一个题外话，我那个侄子就在我们家，就小孩嘛，他们小孩大概就是五六岁的时候在互相斗嘴嘛。假设说我姓姜啊，就是江山，我那个侄子呢，那肯定就姓姜嘛。他在跟我外甥争吵的时候，就是说你滚。说那个这是我们家，说你看我姓姜，我爷爷也姓姜，我们是一家人。然后这时候呢，我的外甥呢就还挺聪明的，突然反击他说，你看我姓袁，我姥姥也姓袁，这是我们家，你知道吗？就是就出现了一个巧合，<笑>是因为我姐夫姓袁，我妈也姓袁，然后我那个侄子一下子就被。<笑>被电倒了，就
0: 找到了系统的 bug， <笑>对，是吧？就
2: 只好那个沉默
0: 了<笑>。就利用了系统的 bug， 然后就把他对方哑口无言。<笑>对，对，其实你不用说，就是比如说这种，呃，爷爷对孙子和外孙是不一样的，就是因为他觉得呃，是不是自己的这个家族的正宗的传承人？嗯、那你就说父母。对，同样是自己
1: 的子女都不一样
2: 。对，虽然我爸妈他们从口上啊天天说是一样的，但实际上我觉得在他们心里应该是不一样的。山东人特别重长子，你看那个韩国的好多电视剧，那长子在家里有至高无上的地位。嗯、就我们家也是，嗯，因为我就记得那个很小的时候，家里因为那个农活比较多嘛，然后我大姐呢就呃性格也特别好，大姐就经常那个就很温柔，就经常组织我们几个一块干活。但是我印象中，永远在干活的是我跟我的两个姐姐一起，比如<吧>劈柴啊、担水啊、那个擦那个、呃、屋里啊、收拾院子呀、啊、什么，永远都是我们几个一块干。然后我哥这个时候在干嘛呢？小广场上弹吉他、唱歌、泡妞，在别人家打牌、喝酒或怎么样，他不需要参与家里的这些劳动。而我父母对他没有什么要求的。呃，当那个我们都工作了以后，一块说起来这个事儿的时候，我爸妈拒不承认他心里头有偏见。他们的说辞是、嗯、啊，这个<对>这都是天生的。说你们几个天生就是勤劳，他天生就不爱干活，那怎么办？我也不能把他扔到井里淹死呀，<笑>就他不就狡辩吗？嗯、实际上，你想哪有小孩天生就爱干活？有这种人吗？这都是后天的教化。
0: 对，我觉得父母是不会承认，就是多数的父母吧，嗯，都不会承认自己对孩子是呃有亲有近有远有余真的。我觉得多数的都是不不愿意承认
1: 的，绝对的，就
0: 是说。怎么说？可能是那个爱这件事情，就是被大家给包装，就是给包装的太好了。但实际上呢，就是即使是呃家庭关系，它里面也是有很多利益的考量，或者是各种的那个。你比如说，为什么会形成长子？嗯这，这么重这么重重要是吧？是的，这个肯定也是呃若若干那个博弈后对啊形成的。那个对吧？沉淀下来，就比如说那个，可能有人就是说说为什么？比如就是传承，就你一个国家，就以前可能什么朝代之间，那个、呃、谁做皇帝，不是也是那个什么嫡长子继承制吗？对呀、啊。你这个家庭，那大到国家，你大到小到一个家族，就是我呃哪个人能继承我的这个财产？那肯定也是长子嘛。因为如果不是做这个区分的话。可能就乱了嘛？对，就你比如说，国家就是说啊，我不一定是嫡长子，那所有的什么那些那个皇子就全都打起来了嘛，就是君君臣臣父父子子,子
2: 嘛，对，这么这么对
0: 。如果他树立了一个长子的对嗯这个这个规则。其实就是比较好，那个让就是平息大家的这个争执，让他所谓的这个呃传承的成本降到最低嘛。而且呢，长幼是非常容易分的，你就按年龄嘛，你先出生的就是你，对吧？你如果是别的规则更复杂的，可能就不好弄了。然后他既然定的这个规则，他可能就要从全方位的，就是来巩固这个规则，让这个规则变得是天经地义。这样大家才能遵守嘛，所以他就说啊，那个嫡长子继承制是多么的什么那个那个，就是一种什么上天的旨意等等等等，就形成了这种文化氛围，让你生下来就觉得这是理所应当的。对，然后大家就都遵守也没有意义了。可能这样的话，对那个无论是一个国家还是一个家族来说，呃，他的这个呃就是运运营成本最低最优
1: ，对，是不是这样？对
2: ，就在这种所谓的这个。呃，男权社会之下啊，就不公平的这种家庭氛围之下成长起来，我觉得不论是弱势的一方，还是获得红利的这一方，在一定程度上来讲都是受害者。有好多我们那边后来从山东老家就是移民过去的一些人，他们在山东当地现在至今还有那种所谓的换亲习俗。所谓的换亲，就是相当于 A、B、C 三家，就 A 家的这个女孩条件比较好，但弟弟不是比较差嘛，然后她就要嫁给。这个 B 家比较简单的就是 B 家呢，就再把这个女孩再给他，然后替这个弟弟换一个亲过来。就稍微复杂一点的，就是三家这样换 ，A 换到 B 一个女孩 ，B 再换到 C 一个，然后这三家这样转。你会发现，其实这个好多这个女性就是换过去之后，嗯、也就类似于包办婚姻嘛。咱们某个同事他们家用的那个保姆，就是我从那个老家介绍过来的，被换亲过去之后，就也是一个长期遭遇家暴逃出来的这么一个女性。哦当然，他现在到了北京也见了世面之后，呃，回去之后也勇敢地离婚了嘛。然后他现在过得非常幸福
0: 。那你觉得你父母就比如说对你两个姐姐，呃，无论是从那个就是上学、呃工作，还有那个家庭婚姻这些，没有做过这样的事情？其实
2: 也也有这样的悲剧嘛。你比如说我们家王二姐，她其实也是很聪明的，她在这个过程当中本来也可以就是继续接受一些那个高等教育，但是当时。也是由于家里的贫困原因吧，他也是在一定程度上成为了那个被牺牲的嘛。当然他自己也是自愿的，但是他所谓的那个自愿，也是就像你刚才讲的，他已经接受了这所谓的这个男尊女卑这样的一个潜移默化的影响之后才做出的这种选择嘛，就相当于成全了我们其他人。我为什么说这个男性其实在一定程度上也是一个受害者？其实他从小得到了一些嗯不公正的，比如说比较多的这种溺爱。就其实相当于那个花草植物，它施肥过多了之后，它也会变形。我哥就是从小就家里头对他太溺爱了，然后就导致了他在很多事情上，他就不求那个自立嘛，就不怎么上进。就他自己觉得活得很潇洒，但是在我们看来也没有什么保障什么之类的，反正总让我们为他也捏一把汗吧。他这个还算好的，你知道在我们当地就那种啃老族非常普遍，普遍到什么程度？基本上有一个算一个，
0: 呃，并不是现在买房以后才有，绝
2: 对不是，
0: 以前就是我们
2: 当地的房子是很便宜的，<对>就是就便宜到基本上是所谓的那种公租房嘛，嗯、你就不需要交什么钱，就住房都能解决。但是由于这个所谓的这个重男轻女文化在我们当地太这个普及了，就这些男孩这个长大了之后，现在都已经是男人了，嘛，也四五十岁了，他们的父母都七八十都退休了，在家拿退休工资，但他们的父母的这退休工资基本上没有花在自己身上的，全都是花在这些。儿子和孙子身上就啃老，很少见到说，基本上没有说这个女性啃老的，就百分之百都是男性啃，而且啃的理直气壮。我妈就说她有一次过年嘛，回老家还是怎么着，就见到了当地的，就是我哥的一个朋友，我哥的一个朋友就特别羡慕的跟我妈聊天说说，哎呀阿姨，你看你们都是老师退休，也算是那个事业编嘛，说你们退休工资高啊，说那你这个你你你们儿大儿子可过得舒服了。说你们这个钱他都花不完
0: ，就他觉得这是他就是默认他是默认
2: 的。然后我妈说：“哎，我的工资为什么都要给他呢？”然后他们就说：“那你不给他，你给谁呀、啊？”就他觉得你只能给他。然后我妈就对他的这个说法嗤之以鼻嘛。然后回来向我们说，然后说的时候呢，我我们几个呢，我和我姐姐他们呢就在底下面面相觑。是因为他的工资也基本上，因为你
0: 妈实际就是这么做的，<对>是<吧>
2: 只不过虽然以借的名义，<笑>就是你妈
0: 已经进化到<笑>对，已经进化到我可以做，但你不能这么说，对已经<笑>是<吧>不是已
2: 经进化到了给而不自知的地步了。
0: <笑><笑>其实你刚才说就是这种长子啊，就这种溺爱型的长子，其实你后来想想，咱们看的那些宫斗剧什么的。要这么说，那个因为皇室传承可能它不像家族传承是它是大事儿嘛，所以它还有那个什么皇子之间的争斗嘛，就是形成了一种竞争，让那个呃太子他就必须得自强，如果他不自强，他就会被废掉，就是他有这种可替代性，所以呢，就是不会出现就是完全那个<对>呃很很废柴的长子
2: 。反而皇权，所以竞争机
0: 制很重要。反而皇
2: 权比我们这个普通的民家的这个还要先进，<笑><笑>我们这个没有竞争机制啊。引
0: 入了竞争机制啊，<笑>对你这个就是那个指派的。按理说我们家也
2: 有竞争机制啊，<吧>还有我的，<笑>但是我没有入法眼
0: 啊，你没有形成是吧？不是，主要的问题是因为我没有孩子，他们
2: 没有长孙，<笑>只有长子。长孙
0: 哦，对，长孙也是一个很重要的。当然了
2: ，是虫吧
0: ？哦
2: ，而我只有葫芦和佩奇。为什么不先生<笑>一猫一狗？你为什
0: 么不先生夺人？在你那个刚刚具备这个功能的时候，就先把长孙给占上。我
2: 侄子什么？我侄子比我小十哎十九岁，二十岁还是十九岁？我总不能在那个时候就生生抢生
0: ，你可以的， oh, 你可以的。那我不也
2: 变成了这个？你看，男尊女卑的这个牺牲者了吗？我有清醒的认知。
0: 你看你,你什么男尊女卑？你这个就是男男的竞争了，<笑>对吧？就看谁先生出来那个第一个男的。
2: <笑>那不就是有一个错误去掩盖另外一个错误了？你要先提前布
0: 局啊、呃，提前布局，没有布局上。<笑>嗯、我在
2: 网上也看了好多关于这个电影的争论嘛。就很多人就说这个电影就是瞎掰，说哪有那么什么严重的男尊女卑或者怎么怎么样？就是我，我每次看到这种那个争论，我总觉得他们对中国的社会啊，我觉得真的是欠缺了解。我特别想强烈的建议他们多去中国的一些。你说
0: 的就是我，<笑>我知道你直接说，对，<笑>说的就是我，我<笑><对>直接没错。我,我强烈的
2: 小建议，兔子们多去中国的农村走一走，做一个农家兔。<笑>真的，中国农村的这种可
0: 能确实是因为，嗯，对，因为我那个面对的就是家庭的那个问题，就不是这些嘛。就比如说，因为呃呃，我们家好像就是这种男孙女辈的，就包括我们家族里男孙女辈的好像都不是很不是很多这种情况，因
1: 为主要都是我觉得独生子女我
2: 觉得。对，另外一点是，我觉得跟你们家的家庭背景也有关系。像你爸妈他们在一定程度上都是高知分子嘛。他们长期受到的这些教育啊，各方面都是比较先进的、啊啊。
0: 我姑姑，
2: 哦，你也有一个姑姑？我姑
0: 姑那个，对我姑姑她那个有两个儿子嘛，嗯，然后那个她特别想要女
1: ,女儿啊，哦、
0: 所以呢，对她生了那个第一个是儿子，第二个还是儿子的时候，她就把她第二个儿子在小的时候，就是上小学之前，一直打扮成女孩。他就一直给他那个花枝招展的那个。现在呢？当然现在就不是了。他变成女孩了吗？他没有，呃，没有那个形成认知差，<笑>就是他的性别认知差异没有。我这个表哥，好遗憾呀。是就是说，他们你
2: 少了一个姐姐。他们的
0: 那个问，他们的问题就是在于，他们都不是那个男尊女卑，是恨不得有一个女。<笑>他们。所以我，我他们是女尊男卑。对，所以我在这个成长过程中。我没有这种感觉，就包括呃，就是我的那个我我爸爸我叔叔他们这那个有好多兄弟姐妹，呃，我其中那个女孩多，女孩少，男孩多，因此我我只有两个姑姑，然后有一堆叔叔，我那两个姑姑反而是比较受宠爱的，因为他们是少数派。嗯，所以我其实对这个男尊女卑就是影就是印象不是很深，因为我确实周围没有这种案例。但是我觉得那个我对父母对孩子的爱是不平等的，就是爱有差等这个事情，我是觉得有有体会。的。嗯、虽然我自己是独生女，但是我就觉得父母对孩子其实不是那个公平的。我不是最喜欢问。对我，我们同事只要有两个孩子的，我就问他，我说你更喜欢哪一个？<笑>你会更喜欢其中一个吗？<笑><零>这是、这个、来自灵魂的拷
2: 问。对,<的>对，每次是不是同事都那个张惊慌失措的就挪开了眼神，尽量不和你交汇
0: ？就比较坦诚的，他他会承认啊，是的，就比较坦诚，他会承认，因为我觉得父母他肯定还这个里面就是很复杂，就有的时候可能是一些利益上的考量吧，他可能觉得。那个，就包括你说的什么长子呀、啊、这一类的，可能有些他就是或者说文化传承这一类的，有些他可能是还有一些个人喜好，对，有一些是一些性格上的，就是你很多孩子，我可能就是跟这我就喜欢这个孩子的性格，我们两个相处的时候就尤其有感觉，对。对吧？就比如说，我就是跟这个孩子那个天生就，或者有的是说，有的父母是这样解释自己为什么会偏爱，是说啊，他从从小体弱多病，因此我就对他多关爱一些，就等等等等，就可能是人类把那个就是爱包装的太好了，嗯，结果最后现实它不是这样的
2: 。从你的描述的，就是如果因为个体差异啊而存在的一些喜好不平等，这个还相对的公平。但是如果说因为这个一个性别，或者是因为一个什么这个划分，就导致了这个爱的不均等，或者说机会不均等，这个确实是，嗯,嗯，就是不够公允嘛。你还记得那个前两年特别热议的那个电视剧，都挺好，嗯、是吧？其实那个电视剧，我觉得它反映的那个所谓的现状。可能比这个这个我的姐姐其实更深刻一些，嗯，更普遍一些
0: 啊，更普遍一些。对，就是我不是刚才说了吗？就是我的姐姐这个，她主要是把她有置于一个特别特殊的情境下，而且那个她情境特殊还在于，就是制造了这个问题的父母退场了，是，他就最后把那个他造成的问题，就是那个这两个结果在一起厮杀。但是都挺好，是那个虽然那个母亲也去世了，但是父亲还跟这三个孩子在一起那个扭打嘛
2: 。嗯，这一个电影一个电视剧最后的结局可能都让大家有一点不太满意，是吧？因为电视剧里面的那个苏明玉最后也是选择了妥协嘛，呃，接受了他的父亲，也跟他的两个哥哥就言归于好了。同样，这个电影虽然说是一个开放性的结局吧，《我的姐姐》，但是更指向于应该是他接受了。他的弟弟，很多人就说他的这个结局是导演啊，或者说这个呃编剧啊，就做了妥协，是一种向网络上的力量求和，是一种软弱的表现嘛？其实这点呢，我倒不一定这么看。就我前面也说了，就是他所谓选择独立和回归家庭，和选择亲情这两个之间不是二元对立的。说实话，你要往前走，我觉得还是需要你做出一些呃付出和牺牲的。只是说，这个付出和牺牲不一定是非要来只来源于男性，或者是只来源于女性，是大家都需要做出一定的牺牲。嗯，你否则的话，你这个人类的进步，那就是相当于跟一个那个精致的那个度量衡一样，我得到一份爱，我付出一份爱，那这个人类的爱就永远都守恒，没有一点进步。实际上，我觉得。你如果得到一分爱，你付出两分，付出三分，多做一些这种努力，你生二文人可能才更有意义一些吧？对，我是啊，嗯、他最后选择了回归这个家庭、嗯嗯嗯、啊，我觉得其实是一种呃勇敢的表现，是一种我觉得代代表的是一种人类精神的一种进步。我我倒挺赞成这种结局
1: 。就
0: 是我比你那个就是嗯、呃、消极一点，我是觉得我也是觉得你不可能在二者之间就二选一。嗯是因为你根本没有这种可能性，就是因为你永远是被那个不同的力量撕扯着，而且是反复的。比如说我，我不就是、说我自己，我其实原来就是觉得啊，在我可能十几二十岁的时候，我觉得责任什么这些事情都跟我无关，什么亲情为这些，我觉得随着你年龄的增长，你就会发现，当你。不想要的东西，你终要承担
2: 。你其实，在那个电影《我的姐姐》里面也有所表现嘛。他就想特别的那个独立，他的这种独立意识，实际上让他自己已经有所僵化了。他的这个僵化表现在什么程度？你比如说，他谈恋爱有一个很温柔的，也很心疼他的一个男友，就是梁靖康演的，就是张子枫不是在这个里面还奉献了他的初吻嘛？然后让他的好多影迷都大呼不可以。嗯这个安然在这个这个里面，它就变得像个刺猬一样，刺是是立起来的，就让想亲近他和拥抱他的人，都已经没有机会能够靠近他了。所谓的这个独立，你不是说要和这个世界切割下去所有的联系，壁力千仞，无欲则刚，你就是变成了一块石头
0: 了。嗯、对我，我是觉得就是，嗯，怎么说，一个家庭里的事情真的没法，就是用。一种尺度来衡量这个电影是说他要不要去那个带他弟弟的问题，可能更多人面临的是养老的问题。呃，我记得那个你以前也跟我说过，就是呃有一个人他有一个。那个人叫苏什么？就是写他那个养他妈妈，后来就是阿尔茨海默症。嗯，然后他那个一直怎么陪伴他妈妈度过的这这最后的这个很长、非常漫长的这个时间
2: 。陆陆小雅对。
0: 对对，首先在他成长过程中，呃，他妈妈其实并不是一个就是好像跟他关系特别密切的，他就没有体会到他妈妈对他的多少爱对啊。但是呢，就是最后他妈妈阿尔茨海默症以后。呃，对他肯定就更冷漠了。然后呢，他还要去呃，对对，照顾他妈妈，在这个漫长的他像照顾一个孩子一样，在这个过程中
2: 照顾他妈妈
0: 。对，而且他在这个过程中，他又想再次证明他妈妈是爱他的，就是想从他们俩相处的蛛丝马迹中再寻回这个这种证明嘛。就所以说，那个我觉得就是，就我我我看到了你讨厌的黄执中说的一句话，虽然那个你不喜欢他，但他说的这句话，我觉得
1: 有道理，还挺对的。嗯
0: 、他就说，他说，他说，中国的父母一辈子都在等子女的感激，而中国的子女一辈子都在等父母的道歉，就是因为他是，我觉得很多为什么就是很多。呃，那个关系其实是家庭关系，呃，就是父母和孩子的关系是冲突的。这个其实是一个关，是一个根源，因为很多父母就觉得我养育了你，你就应该感激我，包括你对我的尊重什么的都是应该的。你给我养老，你不许挑战我的权威，一切都是应该的。而子女他可能在成长的过程中都会遇到很多，他觉得父母对他，你比如说我。我小的时候，我就觉得我从来都我为什么是一个不自信的性格？我也跟你讲过，就是因为我们家没有什么父母唱红脸白脸这个问题，嗯、他们两个永远都是站在一边的、嗯。你讲过，对，就是从我小时候一直到今天，没有一次改变。嗯、就是只要我与他们两个人其中任何一个人发生冲突，那另一个人一定是站在我的对立面，永远二比一，我永远是一。嗯就是这种，就是给我造成的那种心理的那种孤独感，就是从小就伴随着我。这种就就可能对别人来说你没什么，就是无所谓，这有什么了？但是你知道，就是小孩他的那种孤独感，如果你长大了以后又在一个事情上被唤起，你童年的那种感觉就一下就扑面而来，然后你就又一下陷入到那种情境，你就觉得那个就就好像一个你的人生不可逃避的母题一样。
2: 所以我就说，在电影里面，那个张子枫就安然，后来选择了。如果他接纳他弟弟，实际上他也是完成了某一种程度上的自我救赎嘛。像他小的时候，
1: 对，他没有享
2: 受过真正的亲情嘛。但是如果他这个弟弟现在在对他的这个依赖当中，如果能够满足他缺失的这一块儿，他在付出的同时，实际上他也在收获
0: 。对，有些人有些影评就是说，说那个这个电影开始的时候，就是他好像是他听到他父母去世这个消息。他其实那个就是，呃，当时是有一种感觉是悲痛，但另一种感觉是愤怒。他为什么会特别愤怒？是因为他等不到他父母的道歉了
2: 。就是在中国式的这种，嗯，家庭关系当中，就是父母他总觉得自己的付出，我是需要得到你的回报，<对>我就感觉我的这个付出，对吧？我一定需要你的这个子女要感激我。我觉得这种心态在某种程度上来讲，其实也不健康嘛。因为这个孩子来到这个世界上，那
0: 是不可能的。对，
2: 本来也不是他们同意的，他们愿意的，是你把他带来了。我我就说不要把这个爱过于给他美化嘛，因为动物也会爱他们的孩子呀。
0: 但是就是被美化，只
2: 是你的动物的自然属性对。对对对，是之一嘛。所以我觉得好多这父母啊，就特别爱忆苦思甜，向孩子这个倾诉，说他当初对他多好多好，或怎么怎么样。实际上，我觉得这种倾诉。一方面呢，会让这个孩子呢就产生一种内疚感，感觉好像是他自己到来加加强了这个家庭的负担，拖累了父母，有这样一种不好的感受。还有另外一点，之后我觉得也会让这个子女觉得比较尴尬，或者说甚至反感。嗯
0: ，而且我觉得这个矛盾呢，就是这一对矛盾，就是一方面求感激，一方面求道歉的这个矛盾，会在那个父母老了以后，就子女要跟对父母进行养老这件事情上。<对>其实会爆发的更激烈，没错。因为之前就是还好吧，就是嗯，就是在你的那个成，就是孩子的成长期的时候，其实还好。然后那个后来就是可能你有一段时间是离开父母的，在外面上学呀、什么工作呀、打拼啊。但是当那个你父母就是他需要你照顾的时候，你们又得在一起。其实我觉得很多人的人生可能都是这样。然后最后这一阶段。其实恰恰是刚才说的这种呃双方的一种心理上的缺口，然后在那个这个养老这件事情上的一个总的碰撞，然后就会爆发出各种各样的问题。嗯、而且那个双方的那个呃力量对比又发生了变化嘛，因为你小时候父母是强者嘛，对，然后你是一个弱者，就是角色角色也改变了，突然要变成对你要变成一个强者，他变成一个弱者，但是他心理上呢？他又说：“你必须得尊重我，我还是一个，就是从那个伦常秩序上，我还是一个要被尊重的人。对，但他实际上又已经是一个弱者了。就是说你，你你有很多的责任，但是你并不能有对等的权利。你小的时候，父母当然对你有很大的责任，但他也拥有相应的权利，对吧？对你你是一个就完全听他安排的，但是到了这个父母的晚年，其实你有。”无限的责任，你并没有对应的权利，因为这个对应的权利要挑战很多事情呢，要挑战那个<对>这个长幼尊卑的秩序等等。你你不是说你一定要什么颠覆，把、呃、它？但是你这个里面就是一定会有话语权上的事情嘛，对,对吧？各种选择、生活习惯、观念等等等等，就这种冲突就会在这这个是爆发，因为大家的角色转换了，然后心里又有这样的缺口，我觉得这个矛盾简直是。太层出不穷了，哎，反正这个太难了。我觉得这个技巧，嗯、其实我自己想的，我觉得比较好的养老方式还是呃，就是几个老人在一起养老。嗯、对。对然后呢，当然那个就是他们得不停的引入新的老人，
1: 就是<笑>对，你明白吧？<办>要不然
0: 最后走的那个人太痛苦了吧要，要有接接盘侠。<笑><笑>对，就不停的对有接盘侠，然后就是这样的一个秩序，可能还当然，他又是。它又是另一种矛盾嘛，就是这些老人之间也会有，就是刚才说的那那些碰撞，但是就是那个大家的心理缺口又不不一样了，就是跟父母和子女的那个又不一样，但是另外一种嘛。不过呢，就是那个时候就毕竟是同代人，而且大家面临的问题都一样，比如说大家都要面临衰老、疾病等等等等。我觉得整个的心理态势是一样的，虽然可能生活习惯呀，包括也有一些利益上的那些那个纠葛嘛。但是不管怎样，大家是面临共同的问题，心态是是还有共鸣点嘛？其实这个就尤其是几个呃，就是一辈子的朋友啊，大家都互相了解的，就最后在一起这样还是比较好
2: 。就是一辈子的朋友要求有点高嘛，就哪怕半辈子也行。比如说现在正在听我们节目的朋友，想要跟我们抱团养老的，<笑>赶紧加我们微信啊！从现在开始，我们一起做朋友。一起来应对养老这个难题。<笑>我们的微信是“来快兔子”，背一下，又开始鹦鹉学舌了、啊，兔哥，一三四八八七七六三三六， 6 6加一下我们节目的微信，呃，让我们一起抱团养老吧。我们也非常希望大家把我们这个节目转发到朋友圈啊，或者是其他的一些社交媒体啊，替我们拉拉心。
0: 我们现在在很多平台都可以收听，大家可以根据自己的收听习惯，呃，选择我们的平台，包括。喜马拉雅、蜻蜓、小宇宙、呃，网易云音乐和 QQ 音乐、嗯，
2: 对，转发这上面的任何一个节目链接到社交媒体上去，我们都很感激。
0: 对，都可以获得跟我们一起养老的机会
2: 。<笑>这是一个什么好机会呢？<笑><笑>各位好，我是中央广播电视总台
0: 主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究将就？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一周四晚八点准时更新。